1: Pero mi mamá me manda una foto, me manda la foto de mi ar- del brazo de mi hermano con cinco dedos marcados. Como que lo hubiesen agarrado y, y lo hubiesen apretado.
2: Sentía que me hacían mimos, como que me tocaban el pelo y que me llamaban. O sea, yo me empezaba a dormir y me
3: decían, abril. Y bueno, no había nadie. Había soñado algo muy feo con mis padres y me levanto y, y, y los voy a ver, ¿no? Y en esto que los voy a ver veo una sombra blanca parada al costado de la cama de mi mamá y mi papá. Mirándolos. Desde mi cama no veo la puerta de mi pieza, está tapada por el placar. Y cuando yo me levanto y llego a la puerta, en la puerta, en el umbral, veo una sombra.
1: Una mujer se le había acercado como desde el lado de la ventana y que le había hablado y que le había dicho por culpa de ese hombre le decía yo estoy muerta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. de
2: misterio. Es divertido asustarse a veces,
4: ¿no? Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una noche más a nuestros martes de misterio, este encuentro que llevamos adelante semana a semana con un episodio estreno. Mi nombre es Martín Echevarría. Pueden seguirme en redes sociales como arroba martinderadio y los invito, como desde hace muchos años, a sumarse a este club de lo paranormal. Porque cuando hablamos de paranormal, nos referimos a objetos que se mueven solos, podrían considerarse poltergates, apariciones fantasmagóricas, clarividencia y una serie de eventos que resultan inexplicables a la luz de la ciencia. Una encuesta de Ipsos, realizada en 26 países sobre las creencias religiosas, indica que el 49% de los participantes cree ciegamente en espíritus sobrenaturales, demonios, ángeles, brujas, fantasmas. Otras encuestas específicas, por ejemplo, nos cuentan que casi el 40% de los estadounidenses creen fantasmas, en España el 20%. Al igual que en Argentina, mientras que por ejemplo en países como Inglaterra o México, casi la mitad de la población cree en fantasmas. Si alguien se pone a realizar una encuesta entre los oyentes de Marte de Misterio, los números serían mucho más altos y andaríamos a lo mejor por el 80, el 90%, porque esos somos, un club de amigos de los que nos gusta creer y también escuchar. Hoy te voy a presentar tres historias que van mucho más allá de creer. Vamos a centrarnos en esas personas, como ya nos cruzamos en el camino, que ven mucho más allá. En el campo esotérico se las conoce como sensitivos. La ciencia los llama paz, personas altamente sensibles. Algunos también los llevan más por el campo de la intuición y los llama intuitivos. Lo cierto Es que hoy vamos a comprobar cómo llevan adelante esas personas que desde pequeños y hasta la actualidad viven cruzándose, dialogando, mirando, conviviendo con diferentes energías. Con las tres protagonistas de esta noche vamos a vivir momentos innumerables. Cada una de ellas nos va a llevar a distintas situaciones de su vida que fueron atravesando año tras año. Pero también vamos a corroborar lo duro que es llevar por momentos esto adelante. Porque ninguna de las tres hasta el día de hoy han querido reprimir ese sentir especial, esa intuición. Con ellas tres te prometo muchos momentos increíbles, de todo tipo. Algunos un poco más incómodos, terroríficos, otros un tanto más sensibles. Pero más allá... De esta aventura que te proponemos, el objetivo número uno de este episodio es mostrarte cómo cada uno de estos individuos tiene que cargar con ese don especial. Las tres protagonistas de esta noche son de Argentina. La primera nos espera en Rosario, Santa Fe. Ella se llama Abril y ya está en contacto con nosotros. Hola Abril, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
2: Hola Martín, ¿cómo estás?
4: Muy bien. ¿Todo bien? Ahí está nuestra protagonista de esta noche que tiene ¿cuántos años? 22 años. Súper joven. Esto va a arrancar desde donde vos quieras, Abril. Así que tranquila, bien. una charla amena en nuestro club de amigos llamado Marte de Misterio. Todos te escuchamos atentamente.
2: Bueno, más que nada la historia se centra en eh, la sensibilidad que yo tengo desde muy chica. Ah, claro. Yo, digamos, siempre fui perceptible, Ah, por ejemplo, nacimientos, cuando llegaba algún miembro a la familia, siempre yo soñaba con que ellos venían, me levantaban y nacían, o sabía cuando alguien de mi familia estaba embarazada, como que siempre tuve esa esa sensibilidad de saber eh, por dónde sí, por dónde no, sensibilidad, intuición, como cada uno le quiera llamar, y bueno, a medida de esto empiezan a suceder, Varias cosas en mi casa Yo, o sea, soy de Entre Ríos Vivo ahí, digamos eh, Pero por, digamos, cuestiones de estudio Estoy viviendo ahora en Rosario, ¿no? En mi casa siempre pasaron cosas muy raras Muy, muy raras Desde muy chica eh, Siempre, por ejemplo No sé, la hora de la noche para mí siempre era la peor Porque <tose> siempre sentía que me llamaban Que decían mi nombre Me tocaban el pelo, por ejemplo Y eh, debido a eso, hasta el día de hoy, tengo terrores nocturnos, es decir, hasta el día de hoy me cuesta dormir, por ejemplo, en un lugar de completa oscuridad, por estas mismas cuestiones.
4: ¿Vos dormías a la noche y sentías que algo te tocaba la cabeza?
2: Sentía que me hacían mimos, como que me tocaban el pelo y que me llamaban, o sea, yo me empezaba a dormir y me decían abril, y bueno, no había nadie... Eh, para que te des una idea, la casa en donde yo vivo eh, tiene, o sea, se construyó en 1901.
4: Estamos hablando siempre de la casa de Entre Ríos.
2: Claro, exactamente. Bien. Yo te voy a hablar de eh, dos casas particularmente. Uh-huh. De una que es en Entre Ríos y en otra que es en Rosario, en la cual vivía
4: antes. Antes, ok, perfecto. Estas sensaciones que empezaste a vivir, ¿ahí tenías cuántos años?
2: Fácil, habré tenido unos siete años. Y eh, a medida que esto fue escalando, ¿a qué me refiero con esto? Eh, empezaron a ver tipo una especie de poltergeist en la casa, es decir, había cosas que se prendían, que dejaban de funcionar,
0: uh-huh. eh,
2: se caían objetos. Hemos llegado a ver entes dentro de la casa, eh, inclusive personas ajenas a mí, digamos, tipo primas, gente que venía de visita y... ...llegaba a la casa y se encontraba con toda esa circunstancia... ...que te podrás imaginar lo que es.
4: Estás hablando en plural. Primero contame quién vivía en esa época en tu casa.
2: Eh, Mi familia completa, digamos. Sería mi mamá, mi papá y mi hermano. Somos cuatro.
4: Bien. ¿Y todos ellos veían cosas y sentían cosas?
2: Más que nada mi mamá y yo.
4: Ah, bueno. Bien.
2: Porque siempre fuimos más... Por el lado de mi
4: mi madre, digamos, son todas medias sensibles... Es impresionante la cantidad de casos que nos vamos encontrando así, donde las mujeres de la familia son súper sensibles, a diferencia de los hombres de la familia. Es increíble. Eh, es
2: fea la circunstancia de, digamos, justo llegaban mis primas y vieron a un hombre sentado en el sofá Claro. y no había nadie en la casa. Pensaron que era alguien tipo el novio de mi mamá o algún conocido. No sé, nosotros le pusimos un nombre, o sea le dimos algo que creo que no está tan bueno, que uh-huh. es una personalidad, digamos, al, a este ente que estaba, porque no sabíamos mucho tampoco qué hacer, digamos.
4: ¿Y qué nombre le dieron? Rodrigo. Rodrigo, le pusieron Rodrigo a esa entidad. Le pusimos Exactamente. Ajá, ya que lo personalizamos, le dimos una entidad a esa energía. ¿Qué me podés contar que hacía ¿Qué? Rodrigo en esa casa?
2: Te puedo decir que, por ejemplo... Se caían y se levantaban los objetos. O sea, una vez que estábamos con mi mamá, que eso sí lo presencié yo, y eh, mi mamá y yo, que fui y dejé eh, una botella de un perfume, me acuerdo, se cayó y se volvió a levantar solo. O sea, eh, lo vimos y salimos corriendo porque nos quedamos en shock. Muchas veces también eh, yo lo veía, que pasaba de una habitación a la otra. O sea no, no fijo, o sea, no se ve como una persona nítida, pero se ve como una persona, pero como más nebulosa
4: Y Rodrigo sí. se hacía notar sobre todo cuando estaban las mujeres cerca.
2: Sobre todo cuando estábamos solas.
4: Y solas.
2: Eh, sí, y de noche, en <ríe> todos esos momentos, pero es como que, lo que yo ya te digo, como que desde tan chica me pasaban cosas, de, de que se movían cosas, se abrían, se cerraban. En el otro departamento, que después te voy a contar, me pasaba algo parecido. Que yo haya un punto que lo naturalizás. Entonces, no está bien darle una, un, un, digamos... Una identidad, pero bueno, es como a, aprendimos nosotros a lidiar con eso, digamos. Nosotros acudimos un cura que sí. tenía íntima relación con mi tía, o sea, por toda la parte de mi familia materna. Bien. ¿Me explico? Sí. Como te comentaba de más temprano. Totalmente. Eh, y comentaba que era una entidad no muy positiva. Él nunca en ningún momento nos dijo es, no sé, un demonio o algo de eso. Eso nunca lo dijo. Pero sí dijo que no tenía intenciones muy positivas con respecto a mi mamá. No. O sea, conmigo no tenía problema. Era mi mamá el problema.
4: Wow, ¡Qué fuerte eso!
2: Llegó un punto que mi mamá se tuvo que cambiar de casa. O sea, ella se terminó cambiando de casa.
4: ¿Porque no podía convivir más en ese lugar?
2: No, y aparte, porque vos bueno, imagínate que, o sea, esa energía que te está tirando, energía negativa todo el tiempo, sí. te hace que te vaya mal en otras cosas. O sea, uh-huh. más allá de lo que uno pueda experimentar eh, paranormal, que sí te da miedo y todo eso, también hace que te vayan mal en algunos otros aspectos de la vida.
4: Totalmente así, y lo escuchamos cuando la gente se pelean con toda la familia y se van de la casa, tienen problemas laborales, no consiguen trabajo o los echan del trabajo, no pueden relacionarse con otras personas. Sí, transitamos un montón de episodios así, pero lo que me llama la atención es que el punto haya sido tan alto, insufrible en ese lugar, para que tu mamá se vaya. ¿Ustedes se quedan y tu mamá se va?
2: Hacemos eh, un cambio de casa, o sea, viene mi papá a vivir, porque ellos están separados, mi mamá se va a otra propiedad que teníamos y eh, viene mi papá a vivir a esta casa. Y es como te, comenta, eh, te comentaba hoy, viste como que con las mujeres, no, eh, con los hombres no pasaba tanto, o sea, no son tan sensibles en mi casa.
4: Claro. Entonces, papá viene a casa, mamá se va para poder llevar todo mejor. Sí. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento?
2: Honestamente un cambio de 180, o sea, lo que pasaba dejó de pasar, pero fue increíble como de un momento de, de muchos años de actividad paranormal empezó a haber una tranquilidad que yo no te explico, o sea, te juro por Dios que todo fue cambiando, el tema está en que yo me cambié de, 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 de provincia, me vine a Santa Fe y ahí hubo otra historia donde me siguieron estas,
4: estas cuestiones. Antes que hablemos de tu mudanza y la nueva casa Cuando mamá se va ¿Ella en el otro lugar donde vive Sigue sufriendo cosas extrañas ¿O su vida también mejora?
2: No, mejora en general O sea, el problema era eh, Este espíritu o este ente que estaba ahí Esta persona, no sé
4: Claro. Con su problema que ella habite Esa casa Bien, ahí está Era la casa, el ente y ella Esa era la relación Las cosas empiezan a mejorar para todos ¿Vos ahí cuántos años tenías?
2: Y ahí tenía aproximadamente 17, 18
4: años. Muy bien. Más o menos. ¿Y te mudás?
2: Me mudo. Sí. Muy bien. O sea, yo me mudo por una cuestión de conveniencia. O sea, eh, me quedaba a media cuadra la facultad. Todo, todo daba para mudarme ahí. Era como el lugar perfecto. Tenía todo lo que yo necesitaba. Por más de que yo sintiese esa energía, no le di mayor importancia porque realmente me venía como anillo al dedo el departamento en sí. Y eh, tiene una historia bastante interesante porque también empiezan a pasar varias cosas de... Se prendían, todo esto como poltergeist, digamos, de que se prendían, se apagaban los televisores, dejaban de funcionar electrodomésticos, se prendía y se apagaban el aire... Y ahí lo lo ha incluso presenciado ciertas eh, amistades. O sea que, por ejemplo, estamos lo más bien y se empiezan a destartalar electrodomésticos. ¿Me explico? Que que no tiene mucho sentido.
4: Claro. ¿Ahí con quién vivías?
2: Ahí vivía sola.
4: Sola. O sea que esto lo vivías vos y lo sufrías sola.
2: Sí. Sí, sí. Esta entidad fue como media particular porque... Más allá de, de, de esa falta de aire y ese calor intenso que te venía durante las noches y que eran repetitivas sí. algunas veces, uh-huh. lo que hacía era que te hablaba. O sea, me pasaba que por ahí me levantaba entre dormida y escuchaba que me hablaba la voz de un hombre muy gruesa sí. y hablando cosas, digamos, eh, muy negativas. O sea, no, te decía uh-huh. cosas feas, como ah. te va a ir mal o cosas así, digamos, pero era una voz de masculina fuerte. De hecho, yo pensé, honestamente, viviendo en Rosario, que me había entrado a robar a alguien y no que era un espíritu. Te juro, por Dios, porque yo me estaba levantando y yo dije, bueno, puede ser que haya entrado alguien, porque la verdad es que es bastante inseguro, qué sé yo, y me asusté más por eso que por otra cosa. Otras cosas que pasaban también en este departamento eh, era que, por ejemplo, siempre eh, había olores como olores como a eh, algo en descomposición y había muchas plagas o sea, había como plagas de lo que te puedas imaginar no importa cuántas veces yo fulmigara todo el departamento, siempre había plagas, plagas, plagas y olores como en descomposición, no te sabría decir exacto el olor, pero era era bastante compleja la situación y yo me acordaba que la primera vez que yo llegué al departamento al otro día, no sé, pasaron un par de días me comunico con mi vecina. Nada, me había comentado que habían pasado muchas personas por ahí y cuando le pregunto eh, si algún inquilino anterior a a mí, digamos, le había hecho algún comentario sobre el departamento, lo que ella me comentaba era que eh, comentaban que había había ruido, digamos. Habían ruidos un poco extraños, como que corrían cosas y también me habían comentado que eh, hace un par de años atrás, o sea, varios años atrás, había fallecido un hombre ahí en ese departamento.
4: Claro, caíste al lugar indicado. Vos tan sensible en ese lugar, lugares que aprendimos el Marte de Misterio, que el tema es donde la persona fallece, los desencarnados. Ahí está la cosa.
2: Aparte, por lo que me había comentado esta chica, o sea, eh, mi vecina, que teníamos una buena relación fue por una, como un ajuste de cuentas, o sea, no fue una muerte súbita o por algún problema, digamos,
4: de enfermedad. Ah, mira vos, qué interesante y triste sí. también, ¿no? Y duro, fuerte, sí. violento seguramente también, o sea, eran todos los condimentos, se daban como para que vos tengas esas vivencias, claramente. ¿Y cómo lo, lo llevaste adelante? ¿Cómo lo pudiste solucionar? ¿Cómo aliviaste esa carga?
2: Mira, yo en ese momento estaba súper espiritual, la verdad estaba como muy conectada con todo eso. Y lo que yo hacía era siempre mantenerlo en limpieza al ambiente. O sea, uh-huh. mínimamente una vez a la semana tenía que hacer limpieza porque siempre volvía a pasar cosas. O sea, era como, no sé si me explico, tenía como que mantenerlo a raya para que no sigan pasando cosas todo el tiempo. Porque era ya, si no, era molesto y te daba miedo. O sea, imagínate estar sola en un lugar y que te pasen cosas así es como medio complicado. Me cerré mucho a eso porque también yo creo que como que lo atraes al mismo tiempo.
4: Uh-huh. O sea que tratás de reprimir un poco. Exactamente. Eso es. Bueno, qué experiencias, ¿eh? Mamá, la familia, vos también. Una vez más confirmamos en Marte de Misterio esto de la sensibilidad que maneja el costado femenino de la vida para con estas cosas. No solamente los niños, sino también ustedes. Y qué bueno que algunas encuentran la forma de poder llevarlo adelante, vivirlo o reprimirlo. Y que nos pone muy feliz que lo hayas podido solucionar, de verdad. Hoy está todo tranquilo, ¿no, Abril?
2: Sí, por suerte hoy está todo más que bien. Ya como te comentaba, es como que trato de no... No prestar tanta, antes, tanta ¿Sí? atención a todo claro. eso, porque si no siento que abro puertas que después no sé cómo manejarlas. Muy bien. No tengo esa herramienta por muy el bien. momento.
4: Muy prudente de tu parte. Sí. Muy prudente, está muy bien. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias a ti. Espero que te hayas sentido cómoda.
2: Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Martín.
4: Bueno, cuídate mucho. Un beso grande desde Mar del Plata. Besos. Adiós, becha. hasta luego. Abril. En este capítulo tan especial de Marte de Misterio, donde el sentir estará a flor de piel. El segundo testimonio viene derecho de Córdoba, de la provincia de Córdoba, también en Argentina. Sofía está dispuesta a contarte todo y en confiar ciegamente en nosotros. Allí vamos. Hola Sofía, buenas noches, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
3: Buenas Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto.
4: Un gusto para nosotros también. Estamos llamando a Córdoba. ¿A qué lugar exactamente, Sofía?
3: Capital, puntualmente. Justo en el borde de Capital.
4: Muy bien. Ahí estamos, en la provincia de Córdoba. Córdoba, capital. Nosotros en Mar del Plata. Ustedes también, en otras partes del mundo, escuchando a la protagonista de este episodio, que tiene ¿cuántos años? 29. Jóvenes, 29 años. Para una historia en la cual tenemos que remontarnos muchos años en el tiempo o es bastante actual.
3: Es del 2018 más o menos en donde ah, empieza todo.
4: Ah, bueno, ya era bastante grande entonces. Podemos
3: decir exacto.
4: Exacto. Bueno, Sofía, tranquila, desde el comienzo vos nos vas a seguir llevando en un recorrido perfecto en la historia que hoy decidiste contarnos y confiarnos. Así que con respeto, te escuchamos atentamente.
3: Como para empezar y poner un poco en contexto, sí. eh, vengo de una familia en donde todo lo que son las mujeres tenemos cierta sensibilidad como más desarrollada, Venimos, eh, somos todas de por ahí decir algo y a los dos días se cumple ah. o tener algún sueño y pasa, a dar un ejemplo, eh, la semana pasada mi abuela soñó dos días seguidos con el 14 y salió el 14 en el Kini, así que...
4: Podemos estar dando con nuestra mejor amiga de Marte de Misterio, ¿no? Sobre todo la abuela, a la cual necesitaríamos el contacto directo para hacer un par de preguntas, ¿no?
3: Totalmente. Bueno, de ahí, yo ya sabiendo un poco esto y siempre teniendo un poco la intuición desarrollada, siempre como busqué ejercicios para desarrollarlo más, ¿no? Ah. Empecé a hacer, de ahí partí a ser un poco más consciente de todo lo paranormal ...y me empezó a interesar... ...todo lo que es el género de películas... Eh, ...de terror, ¿no? Nunca me había pasado nada... ...hasta... ...2018 aproximadamente... ...en donde... Eh, ...bueno, yo estaba saliendo con una persona... ...vivía en una casa bastante grande... ...era medianamente nueva... ...y me quedé a dormir un par de veces... ...en este par de veces... Eh, ...estando solos... ...completamente solos en la casa... ...llega la noche... Y nos vamos a dormir. Yo tengo una obsesión bastante marcada de que no puedo dormir con los placares abiertos y siempre los cerraba antes de dormir. Cierro los placares, cerramos la puerta de la pieza, que es una puerta muy pesada de madera maciza, que se traba para, la, para abrirla, entonces la tenés como que pechar un poco y hace ruido. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque uh-huh. son como las 4 de la noche que yo me despierto sí Y veo que las puertas del placar están abiertas, puertas que yo había cerrado previamente, Ah. y como que se quiere empezar a abrir la puerta de la pieza, de la nada, sola, sin hacer un sonido. Y ahí fue como, ok, fue todo un tema despertar a a mi pareja en ese momento porque Ah. yo dormía, que no se despertaba.
4: O sea, eso lo estabas viviendo vos sola. Sola, sí (ríe) sola, sola.
3: Lo despierto y fue como, nos vamos. O sea, no me importa, agarrar todo y nos vamos Le dije que por favor Nos vayamos y nos fuimos a lo de su mamá Y cerramos todo y, y ahí quedó eso En paralelo, viviendo estas cosas A los días yo empiezo Como a tener bastantes pesadillas No soy de tener pesadillas ni, ni de acordarme mucho De lo que sueño uh-huh, Claro. Y empecé a tener muchas pesadillas Entre todas estas pesadillas Me despierto de una eh, Bastante alterada había soñado algo muy feo con mis padres y me levanto y y, y los voy a ver, ¿no? Y en esto que los voy a ver veo una sombra blanca parada al costado de la cama de mi mamá y mi papá mirándolos. Parecía ser una persona, pero era blanca, no tenía nada definido, o sea, no no veía nada definido, no veía un rostro específicamente, era como una sombra, pero blanca. Bueno, esto lo lo charlo con mi mamá, se lo cuento, porque ella también es mucho de, 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 de creer eh, de hecho, ella ahora es reikiista también para como manejar esas energías raras. En relación a las pesadillas, yo empiezo empiezan a empeorar las, la, las pesadillas. Como máximo, habré dormido tres horas por noche. Sí. Eh, mi mamá me, me, me comenta que es una buena idea pedirle a su maestra, que su maestra de reiki también es eh, medium, que nos venga a limpiar la casa.
4: Buena idea, sí.
3: Viene esta maestra de mamá, vamos a decirle Cari. Eh, viene Kari a limpiar mi casa eh, nos pide por favor que si podíamos salir de la casa nos quedamos afuera cuando ella termina sale y me empieza a hacer preguntas ¿no? vos te pasó esto eh, sentiste esto todo preguntándome por el tema de las pesadillas y me comenta que todo esto que estaba viviendo era por un espejo que estaba colgado en la puerta de mi pieza del lado de afuera
4: Ah, del lado de afuera. Es es... Claro, porque hablamos de espejos en habitaciones en Marte de Misterio. ¿Alguna vez? Lucía del Mar, nuestra bruja, sí. nos dijo... Ojo con los espejos dentro de la habitación. No es recomendable. Pero el espejo estaba en la puerta, pero del lado de afuera.
3: No, no, no. Estaba en la pared, que está enfrente de la puerta. Ah. Pero no mirando hacia la puerta, sino Bien. mirando como para un pasillo. Te, te comento mi casa. Sí. Vos entras a la puerta. Sí. Primero que entras es al living Y derecho desde la puerta ves una escalera Que sube Vos al subir esa escalera Cuando terminás de subir esa escalera Tenés como un mini pasillito Del cual salen Tres habitaciones y un baño Y al final de ese pasillito Es en donde estaba colgado el espejo Es decir que este espejo Es lo que veías Ni bien terminabas de subir la escalera
4: Perfecto Y era de
3: cuerpo, cuerpo entero Ah,
4: bien, grande
3: Cuando ella me comenta me dice, che, mira, este espejo es, está, tiene mucha energía, es un portal que está abierto.
4: Wow. Y me preguntó dice? si
3: le podíamos dar, casi me muero cuando me dice eso. ¡Claro! Y me, me pregunta eh, si le puedo dar eh, algo de info de ese espejo, ¿no? Yo este espejo, o sea, siempre tuve miedo de subir las escaleras cuando tenía el espejo colgado y siempre tuve como una sensación rara dentro de mi casa, sentir que me miran, de estar incómoda, de tener mucho miedo de subir las escaleras. Bueno, me pregunta del espejo y eh, le comento ¿qué pasa con este espejo? Este espejo viene como de generaciones del lado de mi mamá, estuvo en la habitación de mi bisabuela cuando ella falleció y, y todo así, y viene de generaciones es un espejo muy viejo, de madera maciza, también tiene un marco madera maciza vio tantas cosas ese espejo que se cargó tanto de energía que eh, terminó funcionando como un portal y todos mis miedos y todas las pesadillas venían del exceso de energía que había en ese espejo y yo al ser tan sensitiva y tenerlo tan cerca lo sentía como más a flor de piel por así decir
4: totalmente eras una invitación a todo con ese espejo cerca
3: exacto eso es exactamente y me recomendó hacer Reiki para poder aprender a a controlar mi energía y y qué energías aceptar o no y poder equilibrarme. Después de, de esto que, que hago Reiki, nos vamos de vacaciones a Mar de las Pampas. Una noche jugando juegos de mesa con mis familiares. Estábamos en una casita que tenía como un entretecho, por así decir. Una noche yo veo esta misma sombra blanca que había visto previamente en mi casa, que salía de la pieza que yo compartía con mi sobrina y se dirigía a la pieza que, 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 en donde estaban mi papá y mi mamá. Era la misma sombra blanca misma. que yo había visto previamente igual. en mi casa, Bien. exactamente. Cuando te, veo esto, que me quedo medio helada, voy corriendo y le digo a mi mamá, vi la sombra blanca de vuelta, me parece muy raro, llamemos, entonces mi abuela se había quedado en mi casa con mi abuelo, le digo, llamemos a la abuela para ver qué onda, cómo está, porque necesito saber, es como que me saltó la necesidad de, de llamar y preguntar. La llamamos a mi abuela, no le contamos nada. Y de la nada mi abuela le dice Acabo de ver una sombra Hace unos 20 minutos Que salió de la cocina para el patio Era blanca Pasa el tiempo Después de esto yo dejo de sentir y ver Sigo manteniendo el tema del reiki Hasta el día de hoy En el 2021 fallece mi abuelo De cáncer En febrero Y ese mismo año le descubren a mi abuela En el corazón Como un tumorcito Ajá que había que sacarlo sí o sí Porque si se desprendía le podía tapar las venas claro. La operan al corazón abierto a mi abuela En principios de noviembre ya está de vuelta en casa Después de un par de días De que ella ya está en casa Una noche me despierto Habrán sido las 3, 4 de la mañana Me despierto porque escuchaba que Un hombre me gritaba Muy fuerte y repetidamente Mi nombre Escuchaba que me llamaban con mucha desesperación eh, yo a todo esto me despierto, asustada, porque pensé que había pasado algo, y no escucho nada. Me levanto, y cuando camino a la puerta, yo desde mi cama no veo la puerta de mi pieza, está tapada por el placar. Y cuando yo me levanto y llego a la puerta, en la puerta, en el umbral, veo una sombra. Me congelé en el lugar en el que estaba, y me habré quedado, no sé, un minuto tiesa de procesando qué es lo que estaba viendo. Es como que esta sombra me señala a la escalera. Al otro lado al, del pasillo, digamos. Te a señala. La
4: ¿Vos ves una sombra que tenía una figura humana? Esa sombra.
3: Humana, sí. Bien. Totalmente. ¿Era negra? 100% humana. No era negra, negra. Era sí. como gris oscuro. No llegaba a ser negro. Me cuesta por ahí procesar esa memoria porque fue tan irreal que a veces digo, bueno, lo soñé, Claro. Pero sé que no porque cuando yo me levanto y veo que me señala la escalera me salió un, un grito, a todo esto se levanta mi mamá, me pregunta qué me pasaba, le comento en el momento exacto, y cuando le termino de decir, acabo de ver una sombra que me, me señala la, a la escalera la escuchamos a mi abuela que ya dormía abajo, que está eh, gritando eh, el nombre de mi mamá la estaba llamando, mi mamá se llama Marcela y escuchábamos, Marce, Marce muy bajito porque como estaba recién operada no podía gritar tan fuerte porque se ve que le hacía doler nos miramos con mi mamá y las dos al mismo tiempo dijimos, el abuelo como para recordar un poco ese mismo año, en febrero había fallecido mi abuelo, y lo que yo me había levantado alterada, era la desesperación en la voz de la persona que me llamaba que era un hombre y no conecté en ese momento Que la voz era la voz de mi abuelo Eso vale. fue como, creo que Lo, lo que más, hay, hasta el día de hoy Me da escalofríos y, sí. y me eriza Un poco la piel y la, y la sensación que me dio fue Como esa, después obviamente De, de la desesperación, el susto de, de, de despertarme, ¿no? De las que vi Sí. Esa fue la última.
4: Esa fue la última. Al principio me hablaste de las mujeres de la familia que tienen como un costado sensitivo. ¿Esas mujeres eh. comprometen, te compromete a vos, a tu abuela y a tu mamá? ¿Y a alguien más?
3: Mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo.
4: Ah, tu hermana también. Bien. Sí.
3: Y. Mi sobrina se ve que un poco, pero está ultra, super negada. Claro. Es muy miedosa.
4: Bueno, eh, Sofía gracias, encantadora la historia sobre todo cuando hay familiares en el medio y dejan señales, más de una persona se siente representada con esta historia y seguramente lo harán ahí estaba el abuelo y algunos más ¿el espejo sigue estando en el mismo lugar?
3: no, no. <risa> lo descolgamos sí. y ahora está en ba- lo, lo forramos todo en un cartón sí. y lo guardamos en el garage con la parte ref- que refleja dando la pared <risa> a una pared externa de la casa todo el recuerdo posible claro,
4: claro muy bien y
3: y bueno, eh, eh, cuando nos comentaron que era un portal, si Cari, esta persona eh, hizo algo para cerrarlo sellarlo de alguna manera para que no vuelva a a generar estas energías raras
4: Sofía, eh, gracias por compartir tus experiencias por confiar, por contar también algo tan íntimo de la familia, para nosotros siempre es un honor escuchar historias así, eh
3: no, gracias a ustedes. La verdad es que desde que los encontré, son mi compañía a la hora de trabajar todos los días. Ah, qué bien. los vuelvo a escuchar a todos los capítulos Ajá. y son como el, el mantra ahí para que me acompañe.
4: Te mandamos un beso enorme de Mar del Plata, Córdoba y desde cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias, Sofi.
3: Igualmente, muchas gracias.
4: Gracias, adiós, un beso grande.
3: Hola,
0: soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: rodeado de tanta sensibilidad de Marte de Misterio, te propusimos, te prometimos tres protagonistas. Ya pasó Abril, Sofía, y ahora es el turno de Clara, que nos está esperando desde un pueblito muy pequeño, el cual ella no quiso decir el nombre para resguardar un poco su identidad, ubicado en la Patagonia Argentina. Clara va a confiar en vos, y en vos también, y en todos los que hacemos Marte de Misterio, para no callarse nada. ...y presentarnos todas sus experiencias paranormales en su corta vida. Hola Clara, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola, todo bien. Súper feliz
1: de poder eh, ser parte de
4: esta comunidad. Bienvenida, bienvenida Clara. Ahí estamos, nos estamos metiendo en la Patagonia Argentina. Bien al sur. Clara, sin darnos precisamente el nombre... Eh, está en un pueblo para darnos una idea aunque sea clara ¿cuántos habitantes tiene ese pueblo?
1: y uno 15.000 habitantes
4: pequeño 15.000 habitantes nada más lugar donde prácticamente casi todos se conocen casi todos o vos podéis asegurar que conocés a todos los habitantes de ahí
1: no ahora no ahora no pero en su momento en su momento nos conocíamos bastante bien entre todos muy bien ahora
4: ya va creciendo ¿cuántos años tenés clara? 28 Bueno, entonces, de a poco, Clara, hoy la protagonista de nuestros Martes de Misterio, ahí por el sur de la Argentina, nos va a ir poniendo de a poquito en cada parte de su historia, al detalle. Te escuchamos, Clara.
1: Bueno, como para empezar, yo creo que siempre tuve como una cierta sensibilidad, si le querés decir, a a ciertas cosas, a a escuchar ruidos donde otros no los escuchan a tener como esa sensación de que me están mirando fijo, o de sentir que me tocan el brazo o el Ajá. hombro cuando estoy en una habitación sola. Eh, con mis papás y mi hermano, vivimos en un hotel. Un hotel pequeño de cinco habitaciones, y tres cabañas, que eh, hace unos cuantos años, por comodidad, decidimos eh, mudarnos por acá. Teníamos una casa aparte y nos mudamos para acá para estar más cómodo, para estar más cerca del trabajo.
4: Ah, me muero. O sea, ¿ustedes en la actualidad están viviendo en un hotel? Un hotel pequeño. Pequeño. ¿Un hotel que funciona como hotel o solamente es casa de ustedes?
1: Funciona como hotel. Yo incluso duermo en una de esas habitaciones y pasan cosas. Para que se hagan como una imagen más gráfica, cuando vos entras, tenés la recepción, tenés un comedor, un living en realidad, tipo desayunador, A la izquierda tenés una puerta que da a la cocina, a la derecha vas a un repartidor que tiene dos habitaciones abajo, una escalera y esa escalera da a otras dos habitaciones. Mi habitación es una de las de abajo, de las que da de ese repartidor. Me ha pasado estando despierta mirando, no sé, una, una película o me ha pasado también despertarme de golpe y sentir que me están mirando me están mirando fijo y siempre desde el mismo lugar que siento que me miran siempre más o menos a la misma hora entre las 4, 3, 4 de la madrugada
4: Siempre en tu cuarto Siempre en este cuarto Nunca lo vi, pero soy exactamente como es Ah, qué fantástico Tu cabeza, tu cerebro tu realidad interna, la de tu cerebro creó una imagen de eso
1: Sí eso es lo que yo pienso, o sea, he visto, lo máximo que he llegado a ver fue la sombra, pero yo sé que es un hombre que es alto y está encorvado hacia adelante. Me cuesta, me ha costado mucho que me crean, creo que es el día de hoy que, de los que saben, que son pocos eh, no me creen, se me ponen los pelos de gallina en solo pensar.
4: Claro. Sí, aparte las pausas es, que vas haciendo se te nota un poco conmovida, contándolo.
1: Es muy o sea, es una mirada que no para y dura un tiempo y después desaparece. Generalmente igual yo soy muy miedosa, prendo todas las luces y si me puedo ir, me voy porque no...
4: no Me da
1: terror, terror me da.
4: Por el momento me estás contando de sensaciones, ¿pero pasaron más hechos? En, esta, en este lugar sí. Esto
1: es un poco más colectivo, desde gente que... De, de turistas que han dicho se le prenden las cosas, se le prenden las luces, se le prenden. ¿Viste? Ubicas esos eh, radios despertadores con sí. las luces, con los numeritos
4: rojos. Sí, total, tengo uno.
1: Se prenden de golpe, de la nada, por ahí estaban apagados y se prenden con una radio. Y yo soy siempre fui como de: bueno, vamos a buscarle la, la razón, el, la, la, la lógica. Eh, te puedo llegar a justificar que se apaguen las luces, qué sé yo, se corta la luz, se apaga, pero que se prendan de golpe las luces, bueno, muy loco, y eso de gente que por ahí estuvo una noche. Sí, a mi hermano también le ha pasado, mi hermano creo que es de los que peor salió, yo a veces me voy a Buenos Aires a trabajar, y hubo una vez en particular, yo no estaba acá, pero mi mamá me manda una foto, me manda la foto de mi ar- del brazo de mi hermano con cinco dedos marcados.
4: ¿Eso te lo manda tu mamá? Sí. Wow.
1: Eran, viste, no es que era un moretón, eran los dedos, como que lo hubiesen agarrado y, y lo hubiesen apretado. Y una vez en particular sale de la pieza, a la noche la va a despierto a mi mamá, y, llorando, y nos cuenta que una mujer se le había acercado como desde el lado de la ventana y que le había hablado y que le había dicho que por culpa por culpa de ese hombre le decía yo estoy muerta
4: por culpa de ese hombre yo estoy muerta
1: sí y él eh, nos describió a la mujer como una persona flaquita con un, como si fuese un camisón floreadito él te lo dice que era una eh, no era un Lo que, qué sé yo, vos me decís fantasma y yo me me imagino lo de las películas. Algo medio transparente. Él, no, él dijo que era una persona real.
4: Adentro de su habitación la ve en la ventana, pero adentro.
1: Claro, como al lado, porque él tiene la cama, tiene un espacio entre la pared que tiene la ventana y dice que se le apareció como en los pies de la cama, pero pegado a la ventana, no sé si me explico.
4: Sí, sí, perfecto. Hasta ese momento que tu hermano cuenta eso, ¿no? Tu papá, tu mamá, él mismo. ¿La única referencia de algo extraño en el lugar era a través de lo que vos contabas?
1: No, porque ya para esta altura, Ah. para que te des una idea, ya medio nos habíamos acostumbrado a ver sombras pasar. Ellos eran más escépticos cuando la única loca era yo. Ya después como que ya tuvieron que ir como aceptando un par de cositas. Pero mi papá sí ha visto, ha estado viendo la tele y la apagó a la tele y de repente ve a alguien entrar atrás, como atrás suyo, en el reflejo de la tele. Bien. Ver de repente una sombra que pasa, que atraviesa, digamos, el desayunador. Y después hay algo que esto sí lo viví en carne carne propia eh, y que al principio les costó mucho creerme, fue eh, lo de los ruidos en el piso de arriba. Yo te dije que había dos habitaciones abajo y dos habitaciones arriba. Eh, Están prácticamente una arriba de la otra. Arriba mío tengo otra habitación. En momentos en los que no había ningún pasajero, que estaba por ahí el hotel cerrado, yo escuchaba pasos. Y no es que era una línea recta como si no hubiese muebles arriba. Eran pasos que evitaban la cama, evitaban la cómoda, evitaban la mesa, se separaban como que se separaran en la ventana. Y yo a veces me levantaba, me iba, porque esto no, no es que pasaba solo a la noche o que pasa solo a la noche. A veces pasa al mediodía, a la tarde, o sea, a cualquier hora. A
4: cualquier hora, claro.
1: Era una vuelta, eh, nos habíamos mudado hacía muy poco, y yo me, vi, me quería ir a dormir a lo de una amiga. Le dije, vení. Quedásemos hoy a la noche Y contame si no escuchas los ruidos Claro Y al otro día cuando volví me dice Tenés razón
4: Tenés razón
1: No sé bien cómo explicarlo Porque yo sé de estos temas Por por lo que puedo llegar a leer Por lo que me puede pasar Pero no soy experta claramente Que si yo soy más sensible Mi hermano es el triple Yo sé porque él A mí sí me cuenta Porque yo lo escucho A veces... Creo que solo prestarle el oído es como bastante ayuda. Por lo que él me cuenta, le pasan otras cosas que por ahí intenta de... como de pretender de fingir que no pasan. Él ve más que a, esas, a esa mujer. Él ve más sombras de personas e intenta de ignorarla. Pero también eso eh, hace que pase muchos muchas noches sin dormir,
4: muchas noches.
1: Ahora, qué extraño que con vos no
4: lo compartas sabiendo que vos también vivís estas cosas, ¿no?
1: Que ya de por sí, una persona introvertida y que aparte le pasan cosas que no sé si todos lo pueden entender o si todos le van a creer y es como ponerse muy como en la mirilla de de que no le crean, de que lo traten de, de loco, supongo. Por lo menos yo ya más o menos me doy cuenta cuando ya el ambiente está cargadito, te das cuenta, te das cuenta que, que está pesado. Mira, hace habrá sido un año más o menos, y nosotros teníamos una vecina que era del norte y que la mamá la había venido a visitar y la mamá se dedicaba a eso, se dedicaba a hacer limpieza, tarot, todo, venía por ese, de ese ámbito, digamos. Mi mamá, que se lleva bien con los vecinos, le dijo si quería venir a limpiar porque había como una energía muy pesada y qué sé yo. La señora, esta fue como una charla informal en en la vereda, y la señora la miró fijo y le dijo, hoy yo ahí no entro. Ah, bueno. Y le dijo, dame un par de días, vamos a quemar inciensos y vamos a hacer una buena limpieza, pero yo hoy ahí no entro.
4: Hoy sí. en ese hotel que no vamos a mencionar Ni tampoco el lugar donde está Siguen ocurriendo cosas Es un lugar donde van turistas todo el tiempo Sí, de todo un poco
1: Yo creo, y lo que te cuento Es como quizás Algunas de las cosas que pasan Pero yo tengo la conciencia Tranquila de que sé que no es que Ni que soy solo yo Ni que es ni siquiera solo mi familia Porque la chica que Nos ayuda, que viene a limpiar Las habitaciones eh, de los turistas, también ha visto cosas. Hay una cosa en particular que ella tanto lo menciona, que hay un nene, dice. Hay Ah, un nene que a veces viene y se le sienta en la cama, pero no es siempre. Y hay algo que no quiero quiero dejar de contártelo, que es una peculiaridad bastante extraña que me pasa, y me pasó casi siempre, por lo menos desde que tengo uso de la razón. Yo antes de que se muera alguien cercano,
4: yo lo sé. Típico los... de los sensitivos y sensitivas.
1: La última vez que me pasó fue muy fuerte. Eh, mi abuelo estaba internado. Todos sabíamos que no estaba muy bien. Estaba internado, obvio, siempre está eh, la posibilidad de la muerte, digamos, pero yo me acuerdo que me, me acosté, volví a trabajar, me acosté a dormir la siesta y a los 20 minutos, me desperté pensando, tengo que llamar a mi mamá para decirle que se murió. Pero con esa frase me desperté, tengo que llamarla. Y la llamé y me contó que sí, que recién la habían llamado al hospital. Qué bárbaro. Ella me iba a dar la noticia a mí y yo le iba a dar la noticia a ella. Pero bueno, el hotel es bastante particular.
4: Bueno, Clara, gracias por confiar todo esto nuevamente. Un beso grande para vos y para toda tu familia, Clara. No, gracias a vos, Martín. Creer o no creer, esa ha sido siempre la cuestión. Lo cierto es que nosotros aquí estamos para creerles, para abrazarlos, para contenerlos también, desde Mar del Plata a cualquier parte del mundo. Con la cantidad de episodios publicados, ya entregamos decenas de certificados de confianza para que vos también nos contactes a través de nuestras redes sociales. Y con un mensaje privado nos digas que estás dispuesto, dispuesta, a contar tu historia con nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría. Los que quieran sumarse a mis redes sociales, bienvenidos. Entramos en contacto cada semana, charlamos, intercambiamos opiniones. Pueden hacerlo en arroba martinderadio. Será un placer recibirlos. Y también, invitadísimos a las redes oficiales de Martes de Misterio. Amigos y amigas, el próximo capítulo está muy cerca. Y allí seguramente nos vamos a encontrar. Muy buenas noches. Muchas gracias.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de misterio. ¿Mamá? Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.